Onda Deportiva, Eduardo Esteve. Son las tres y media. Les decía al inicio de este espacio que eh, hoy abrimos, iniciamos una sección a la que vamos a denominar álbum de cromos y que queremos que todos los jueves esté en esta sintonía, en la sintonía de Onda Cero. Es eh, bueno, un repaso a la historia del Valencia. Queremos que por esta sección desfilen personajes importantes del valencianismo, que lo fueron en su día, que nos cuenten anécdotas, que nos cuenten ahora aquello que no pudieron contar en su día y que ahora ya se puede contar con el paso del tiempo. Queremos revivir la historia del valencianismo. Queremos que pues, no sé, personajes como Pedro Cortés, Joselina Anglomá, Diukis, Kempes, Clara Amun, Amedeo Carboni, Rafa Benítez, eh, pasen por, por esta sintonía, ¿no? en, en lo que llamamos, insisto, esta sección álbum de cromos, también para aprender un poquito de la historia. Y nuestro primer cromo eh, queremos que sea el presidente, el que fue el presidente más laureado de la historia del valencianismo, con dos ligas, con una UEFA, con una Supercopa de Europa y con una Supercopa de España. ¿Se acuerdan de Jaime Ortiz? Hola Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? El presidente más laureado de la historia del Valencia. ¿eh? Eso ya, ya ha quedado para la historia, ¿no? No, hombre, ahí siempre está. Hay alguien que, que sobre todo por los años que estuvo, los títulos que consiguió siempre hmm. va adelante. Luis Casanova, ¿no? Luis Casanova, eso siempre. Hmm. Y aparte yo siempre digo que el, el tema de tener... ...o por ser más títulos el equipo en este caso... ...pues también a veces los esfuerzos son los que son... ...y llega uno y tiene el premio de, de, de igual de trabajos de anteriores... ¿no? ...por lo tanto nunca hay que chupar la gloria que te toca en una época... ...sino repartirla porque es mucha gente la que participó... Sí. ...eso sí, tuve la suerte de en esa época ser el presidente... ...y lógicamente con mucho orgullo... ...pero sí. los méritos son de muchísima gente... ...y a veces gente que no ha tenido la suerte de... De conseguir los títulos y que han aportado grandes cosas para que después puedas conseguirlas. ¿Cómo empiezas tú en esto del fútbol? Porque eh, tú llegas al, al Valencia eh, de la mano de Paco, ¿no? De, de, de Paco Ross, porque llegaste a ser vicepresidente. Bueno, verdaderamente no. Yo antes ya estaba uh -huh. con Vicente Moret, con Vicente, con Vicente Andreu, no, Pepe Moret, Vicente uh -huh. Andreu, uh -huh. y el Morihuela, gente que de alguna manera estaba o había estado con Arturo Tuzón en su momento. Uh -huh. Entonces yo dentro de ese grupo de gente, pues... Eh, me mantuve y estuve bastante ligado a ellos y verdaderamente cuando Paco Roche dentro de su proyecto se lo plantea a Vicente Andreu pues Vicente Andreu me, me pide a mí que lo acompañe y yo encantado de, de entrar con él y un proyecto que era ilusionante y así lo fue del inicio hmm, Fue una etapa difícil, lo digo por, por lo autoritario que era Paco, ¿no? Sí, pero también difícil porque las circunstancias económicas y deportivas del club están prácticamente a cero, ¿no? Hmm. Recordáis la crisis ocasionada con eh, el presidente de aquel momento, eh, pues eh, me ha hecho rollos, que el pobre lo pasó fatal, uh -huh. momentos muy difíciles. Uh -huh. Estaba el entrenador Héctor Núñez, sí. tirando mano de jugadores de la cantera, sin medios económicos, lastrado deportivamente, o sea, eran momentos muy, muy complicados. Uh -huh. Y es cierto que Paco Roche en aquel momento pues empezó a, a ilusionar a la afición y les dijo, les planteó, y aquel era el proyecto. Y que el Valencia podía ser otra vez un equipo grande. ¿no? Tú llegaste a dimitir, ¿no? Siendo vicepresidente en, en la época sí, de Paco. Sí, éramos vicepresidente, Vicente Andreu y yo, y, hmm. y dimitimos los dos, sí, creo que sobre tres o cuatro meses después. Que era difícil, ¿no? la... Era difícil, difícil trabajar sí, con Paco era difícil, ¿no? Sí, lo que pasa que también, eh, yo en aquel momento, aparte de que tenía mis propias razones, hmm. yo tenía que ser consecuente, yo había entrado con Vicente Andreu, que es el que me inventó, y lógicamente la decisión de Vicente pues eh, pesó muchísimo para que no fuéramos juntos, ¿no? Sí. Y de hecho, unos meses después, 
eh, Valencia volvía a contar conmigo y e incluso estaba el Paco Rochaún y es cuando volvía a ingresar otra vez sí. en el Valencia y de nuevo pues ingresé como un consejero más y recuerdo que en aquella época estaba Valdanos y que recordarás sí. que también fue una temporada complicada. Sí, sí, porque luego llegó Ranieri, ¿no? Y, y... Sí, bueno, pero obviamente cuando estaba Valdano terminaba la temporada con dudas, me recordaba mucho al hacer de, de Quique, uh -huh. de que si lo renovaban, si no lo renovaban, al final se renovó, creo que, que no, no se acertó en la decisión uh -huh. y, a la, y a las pocas jornadas pues se tuvo que tomar una decisión mucho más radical mucho más radical porque se tuvo que hacer ya en la temporada en marche no sí, luego lo, llegó... mismo, lo mismo que pasó Quique hmm. llegó Ranieri al que Paco sí. llamó Rinaldi no sé si te acuerdas en, la, en sí, aquella bueno, rueda claro, de prensa eso, eso, son cosas simpáticas que todos hmm. yo si tuviese que colocar los errores que he dicho a veces pues también tendría no, y, no, y de hecho tengo algunos famosos no espérate también. Jaime que alguno te vamos a sacar ¿eh? por eso, <risa> alguno, yo, alguno vamos por a eso sacar. digo que en esas cosas tenemos todos por lo menos yo personalmente tengo los míos y cuando sí. me hablan de los Rinaldi a mí me hace gracia igual que la, lo mío es famoso ya de muchas noches que ahora sí, ya sí. es de uso común ahora ya sí, hay quien, hay, hay quien saluda ya así todo ¿eh? hay quien saluda muchas noches claro exactamente es una forma más que, sí. que la cosa graciosa que ya pues ha quedado y pues igual que la frase bonico pues son cosas que hayan quedado entonces el van por ahí te dicen bonico pues bueno oye pues eh, eh, de hecho, no, hay que reconocer que es una frase bonita, ¿no? Hmm. Hombre, hay, hay una, Jaime, mira, te lo voy a poner ahora. Hay una que, que fue cuando el Valencia fue campeón de liga, cuando el Valencia sí. fue campeón de liga, no sé si tú te acuerdas, en Málaga. Eh, sí. Tú estás en Málaga y, y te ponemos a la alcaldesa al teléfono. Además, lo hacemos aquí, en Onda Cero. Yo, yo sí, recuerdo sí, que yo, sí. yo estaba en el Ayuntamiento de Valencia y te ponemos a la alcaldesa. Y claro, tú, fruto de los nervios, eh, dices esto, mira, escucha. ¿Cómo estás? La plaza es impresionante. Es la plaza tú. La emoción de Alejandro. Y ese balcón que has estado la semana fregando. La gente vibrando, aplaudiendo, gritando. ¡Qué emoción! ¿Cómo has dejado el balcón, alcaldesa? ¿Cómo lo quieres? Está fantástico para Espero que no. Pero bueno, Jaime, ¿cómo le dices a la alcaldesa que había fregado el balcón? Bueno, una cosa, no, pero los nervios también, era de la misma alegría claro. Y todos, hombre, sabemos demasiado que, que una máxima era cuando realmente Porque el ayuntamiento es la casa de todos sí. y es el lugar más indicado Aparte sentimentalmente, que es la Virgen o la Generalitat Pues es el sitio donde consigues y ofreces lo conseguido Y lógicamente el balcón, sí. más que nada era el conjunto de esas ansias y esos deseos y el, y el lugar idóneo para, para ir a celebrar la copa a todos. Entonces yo, claro, decía, oye, prepárate el balcón y, y pasa la mocha, no sé lo que le dije, pero, pero todo fruto de, de verdad, no no es que no lo no pensaba, parece que lo decías porque estabas entusiasmado y, y, y en esos momentos pues te ocurrían cosas ocurrentes, pero sobre todo sabiendo que que la visita al ayuntamiento y en su caso físico al balcón era sí, sí. lo más ambicionado, ¿no? Bueno, pues estamos haciendo un poco de historia, eh, Jaime, contigo eh, eh, estábamos en la época de Paco dimite Paco, llega Pedro Cortés como presidente se levanta la copa en Sevilla eh, sí. y, y ahí empieza el Valencia campeón, ¿no? Yo, yo creo sí, que es bueno, es que ese día, ese día de la copa de Sevilla, aparte de que con la copa iban los jugadores que, que lógicamente el Valencia tenía en su plantilla Empieza un ciclo nuevo muy seguido, porque yo nunca hablo de, de un círculo cerrado en cuanto a mi presidencia. Y obviamente la época que creo y que tuve la suerte de estar es la época justamente cuando entré con Pedro Cortés él como presidente y vicepresidente. Mm. Y esos seis años son los más espectaculares. Ahí sí que estoy de acuerdo que son en su conjunto los más espectaculares de, de la historia de Valencia, porque fueron seis años cuando no se ganó un título, mm. eh, se ganaron dos campeonatos de, de la Champions, que a nivel internacional 
ha hecho de Valencia uno un grande consolidado y, y a veces sin haber conseguido el triunfo que en algún caso en el caso de de Italia sí que fue más, sí, más justo serlo, ¿no? Uh -huh. La de Milán. Uh -huh. Sin embargo, ahí el Valencia creció muchísimo a nivel internacional, se dio a conocer y lógicamente después vinieron la, los triunfos ya consolidados, las dos ligas, la UEFA, la Supercopa de Europa, pero obviamente el valor internacional fueron los dos años de, de la Champions y, y hay que recordar que el Valencia hizo unos partidos de fábula, independientemente de, de que al final, pues la final en su caso se perdió en París como se perdió hmm. y en Milán se perdió de una manera muy diferente ¿no? Sí, pero llega, eh, de esa época yo recuerdo, a, acaba la liga en la que el Valencia pierde la final en, en Milán por los penaltis, la mala suerte sí, 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 eh, sí. Cooper se va sí, Mendieta sí. hay que venderlo Sí, Dimi ¿no? Y, y Pedro Cortés Dimite. Dimite. Y, y lógicamente ¿Y tú yo... te comes el marrón? No, me como el marrón, no, yo, mira, yo te puedo decir además, eh, vosotros tenéis hablado todos, en una semana anterior en la agrupación de, de Peñas uh -huh. hizo el, 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 la comida anual que se hace siempre en Alcira y yo en el discurso ya dije que no sé si recordarás las famosas rejas que Valencia no tenía rejas uh -huh. porque tú sabes que de García Mendieta hizo una rueda de prensa pensando y diciendo que quería irse al Valencia sí, ¿no? ese me acuerdo. Uh -huh. Uh -huh. entonces yo siendo vicepresidente aún que ese día tuve la suerte de ir yo porque Pedro así me lo encomendó yo dije públicamente que la Valencia no era una cárcel y no tenía rejas uh -huh. y el que, que se quisiera ir que se fuera y obviamente después de que Pedro dimitió, pues yo eh, recuerdo que si a la una y media me nombraron presidente, sí. a las cuatro y media estábamos ya reunidos con un representante de, del jugador, sí. Manuel Llorente y yo, me parece que también vino Vicente Andreu, y a partir de ese momento, es decir, que en media hora estábamos ya activando el tema Mendieta, o sea, que no es que me comí el marrón, era cuando uno hereda para bien o para mal, pues también tuve la suerte de heredar un entrenador que no había empezado a entrenar, sí. que, era, que era Rafa Benítez, también lo heredé, por lo tanto, en, en el conjunto iba todo. Y bueno, empezamos ahí, la, la verdad es que la cosa fue fenomenal. Sí, porque llega llega un desconocido, eh, como tú dices, Jaime, que es Rafa Benítez, al que recordarás que Marcelo Safón, que en aquella época era oposición, sí, le llamó el, el cordobés, o que es este que era, sí. un torero, ¿no? Y que, y sí, que, pero y, en relación un poquito pues a su apellido, ¿no? Y no, pero que incluso llegasteis a hacer un comunicado oficial, ¿no? Diciendo, este es nuestro entrenador, porque claro, se habló de Aragonés, se habló de Mané, se habló de un montón no, de entrenadores es que, que tenían verdad, nombre... Verdaderamente es que vinieron, digamos... Opciones 5 o 6 que no se materializaron uh -huh. y al final pues quiso que, que viniese Rafa Benítez, pero es cierto que se hablaron de muchos nombres con mucho más, más cartel, más caché, más coste y al final vino pues el que en aquel momento quiso asumir también eh, la decisión de venir ¿no? uh -huh. y que puramente y acertadamente pues Javier Subirach eligió, independientemente de que otros nos dijeron que no, pues igual la suerte fue esa que, que al final por la manera que fuere. Eh, vino el mejor y, y sí, las sí. pruebas están ahí, ¿no? Sí, de, de hecho, bueno, pero al principio empezó un poco titubeante la temporada, ¿no? Hasta el partido en Montjuic frente al pero español. Es que, es que yo te puedo decir que justamente hablando de, de mis seis años en esa trayectoria que te digo junto con Pedro Cortés, uh -huh. en los tres entrenadores tuvimos en los tres su crisis puntual y los tres si hicimos algo acertado es que Paciencia, con muchas ¿no? dudas al final decimos lo mejor que era renovar la confianza y en los tres casos nos salió fenomenal. Sí, sí, tuvisteis paciencia, lo aguantasteis. Sí, la prueba que ya te digo, se nos puede criticar muchas cosas, pero que los tres entrenadores acabaron el mandato hasta que Rafa Benítez, independientemente, él quiso tomar otra decisión, sí. pero nosotros no tuvimos la, 
la, vamos, nos pusimos en el tema de cesar a ninguno en ningún momento. Sí, pero ¿qué recuerdo tienes tú, Jaime, de aquel partido Moñu, de aquel 2-3 en el que pues, hombre, se pues, iba perdiendo 2-0? Se iba perdiendo 2-0 y que yo tengo que reconocer que a media parte hubo directivos que me llamaron y, y de ahí viene la frase famosa de, che, pues que no comience la segunda parte, porque es, es una frase que no es que se diga para que sea, pero si a veces... Cuando uno está cabreado, pues digo, ¿este qué collón? Al, al carrer. Al carrer. Y bueno, pues eh, la verdad, también es verdad que no, no es que ese partido tu, tuvimos la oportunidad de pensar en nada porque obviamente el partido se ganó. Sí. Nadie sabe si se hubiera perdido, pues qué decisión me ha tomado. Pero eso ya bien, eso es entra dentro de lo, de lo opinable, ¿no? Sí. Pero que nadie puede dar fe de que yo, yo sí que te digo que una de las personas que hablé fue, fue el del... El, digamos a Paco Real, imagínate uh -huh. y, y estoy hablando de un rato grande porque yo sé que ese partido no fui no sé por qué circunstancias uh -huh. y, y Paco digo pero sí, en la segunda parte le va a bañar y, y claro, eso se dice siempre también, ¿no? Sí, Otra pero, cosa pero es que se cree. crea <risa> Exacto. pero Paco sí que esa anécdota la puedo decir porque con su humanidad dijo, che, pero sí, que en la segunda parte le va a bañar y la verdad es que fue un cambio eh, radical, pero sí que es cierto que yo que me digas ahora, hombre, si se hubiera perdido, seguro que se hubiera emitido. Pues no lo sé. Hmm. Si se hubiera, si no se hubiera tal, que es que no lo sabemos, porque claro, como acabó, como acabó, claro. pues también, pues no sé si recordarás también, no sé en qué me falta con Valladolid a última hora, un, eh, también Mendieta, pues empató y sí. también hmm. me parece que Thor Cooper también, de alguna manera, pues cogió. Se mantuvo. Hmm. Pero que al final lo importante es que la decisión buena fue que todos tuviesen su continuidad y creo que eso redundó en los éxitos que allí están. Aquel partido marca Ilie, uno de los goles, ¿era tan raro este jugador rumano? Era un poco muy raro, raro, ¿no? muy raro. Además, <risa> yo si he tenido problemas en un jugador, hmm. el único tenía problemas de momento con Kili porque sabes que era muy impulsivo y muy... Sí, muy visceral. Y, y, y a veces te decía cualquier cosa y después te cogía de él, te daba un abrazo y decía, Fresh y tal, o acaso y tal. Hmm. Pero Ili no, ese ni te da abrazo ni nada, era una persona muy complicada. Hmm. El único que le dije, a ver si cuando yo le dije públicamente que su rendimiento no era adecuado en su categoría, lo único, él se enfadó y, y me mandó un mensaje, le dije que a ver si me la unidad me dejase a mí mal, ¿entiendes? Digo, mm. a ver si me dejas mal a mí y demuestras que esta categoría que tienes, que nadie duda, y me dices o me, me haces a mí quedar en ridículo y desgraciadamente no, no, no fue así, no, no, porque tenía mucha calidad, pero, pero cuando quería. Sí, era era muy, una personalidad muy complicada. Sí, sí. Eh, hubo, hemos hablado de frases para el recuerdo, Jaime, y hubo sí, una sí. como esta, que, que es, yo creo que es de las que más recuerdan los aficionados del Valencia, y también los aficionados del Madrid, ¿eh? porque en aquel en aquella liga se hablaba del Madrid Galáctico y tú dijiste sí. esto, mira, escucha. Sí, pero la galaxia, si la, la hacemos en matemáticas, está a dos puntos, y, y ya digo. De entrada os lo he dicho antes, que si me preguntas si se puede ganar, yo te digo que ya lo hemos ganado. Y si está en la galaxia, si está en la galaxia a dos puntos delante de Madrid, pues una galaxia pequeña, ¿no? Lo tenías claro, ¿eh? que la galaxia sí. estaba muy cerca. Sí, la verdad, y incluso pues la palabra galáctico, pues... Me la acuñé y la verdad que tú sabes que al Madrid le ha hecho mucho daño sí. y, y, y lo han digerido muy mal, pero bueno, eh, o sea, eso es de una manera de un nivel que ellos consideraban superior sí. y yo decía que el Valencia era humano, pero que siendo humano había ganado los galácticos. Y de ahí vino la frase famosa y es una frase que también se ha utilizado, vamos, yo creo que una cantidad tremenda. Y el otro día hice una entrevista de mí en vuestra casa y le mm. dije que, que no me habían pagado los derechos. De la, <ríe> la frase. Sí, sí. sí, no, tienes esa y, bueno, tienes alguna más, ¿eh? Porque... Por eso digo que cuando me hablas de la de, 
de Rinaldi y de Paco Ruiz me río porque yo seguro que tengo más. Sí, no, 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 pero y también, también digo frases eh, en, la, en, en aquella época en la que tú te partías la cara eh, por el claro, Valencia sí, en Madrid. Eso ¿eh? sí, eso sí, cuando aquel partido que yo creo que de alguna manera el resultado no fue el, el justo en el campo, pues también dije que, que Valencia iba a luchar por otras cosas porque lo primero no se lo permitían. Eh, después hay gente en Madrid que me ha dicho públicamente, tú el otro día lo oías, que eso ayudó mucho a que, Madrid, eh, que el Valencia consiguiese la liga. Yo, sí. yo lo único que le contesté es que si ellos después de toda la actuación de la temporada no consideran que Valencia fue un justo con, eh, campeón y me dicen que sí, que sí que lo fue. Por lo tanto, yo hice lo que pensé que podía hacer para beneficiar de mi club y que no se le perjudicara a nivel. Y eso que hice, y lo, dentro de mis limitaciones, pues eh, lo que he hecho es enfrentarme siempre para defender mi club, independientemente que después he tenido la suerte que he ido mucho por Madrid y los aficionados eh, me han hablado e incluso eh, me han permitido discutir en opiniones diferentes, pero siempre con, con elegancia. Sí. Y esa suerte la he tenido yo. O si sea, yo estaba en la tienda del Real Madrid y he visto ahí grupos de peñas, se han acercado a mí y me han dicho por la, lo, lo mismo que, que a veces públicamente me han preguntado, pues me lo han preguntado y yo les he contestado, ellos también, y han dicho, oye. Es claro que cada uno tenemos que defender nuestro club y ahí quedó la cosa, ¿no? Mm. Esa frase la tenemos también, ¿eh, Jaime? La de... Porque aquello fue después del penalti de Marchena, Raúl, que hubo un periódico que hasta se inventó una, no, no, una llave de judo. Fue... No, bueno, esa fue, me parece que la anterior, la que tú te refieres, era el gol de Lié. Mm. El que fue un golazo, me parece que es esa, porque la, la otra sí, correcto, ya fue correcto. la del otro año. Correcto, ¿eh? correcto. Era la de, sí, la, la... la de no quieren que ganemos la Liga. Mira, escúchala, escúchala. Exacto. Lo único que creo es que se repite la historia y, y es lo mismo. No, lo que no merece este equipo es irse con la derrota, más que nada. Yo sobre todo saco eso, que el equipo hoy no merece perder y como no ha hecho motivos para perder, no debe perder. Y cuando uno hace trabajo para, para ganar, y, pues duele mucho más, ¿no? De todas formas, con esta imagen de Valencia puede soñar con ganar a cualquier... Puede soñar con ser segundo, sí, porque primero no, no hay acceso. La famosa de puede soñar con ser segundo y no primero, ¿eh? Sí, eso... Hay colegas tuyos que que reconocen que sí que hizo mucho daño hmm. y que el Valencia dice dicen que le fue muy bien bueno, Valencia pues, simplemente, pues, pues, pues bienvenido, pues, o sea, bienvenido. Eh, exacto Pero yo creo que el Valencia deportivamente hizo una temporada fenomenal arrancó con una fuerza incontenible y al final de que llegó rebasando cabezas pero con una fuerza que hmm. admirable hmm. hubo otra frase tuya eh, en verano cuando no hubo fichajes que dijiste que se refuerzan los demás que hemos sido campeones ¿te arrepentiste sí. en algún momento de aquella frase? ¿o no? no, porque tenía razón lo que pasa es que después sabes que el público pues me lo hizo sí, sí. pasar muy mal en la presentación <risa> pero fue eso un poquito eh, bueno mi intención obviamente y lo reconozco a la distancia era defender mi plantilla ¿no? y motivarlos y si obviamente tú tienes vamos a ver una plantilla que ha sido campeón pues los refuerzos caben en los que no lo han sido y esa era mi filosofía justamente para, como te digo, potenciar a, a los míos y motivarlos. Mm. Bueno, aquella temporada no, no fue bien porque el, el Valencia... Sí, fue, la, sí, fue sí. La, la, la de transición, ¿no? Entre una liga la, y la, la otra. La del medio, la del medio. Exacto. Sí. Yo recuerdo también una frase que dijo Rafa, Rafa Benítez que era nos quedan dos meses de aguantarnos. Sí, para aguantarnos. ¿Te sí. acuerdas, no? Porque además sí. ahí la relación con Suso no era, era, era mala. La Pero tampoco tan mala como, como aparentaba, ¿eh? Era, era más de, de puertas afuera, ¿no? Yo te puedo decir que me die y no te exagero si me die ocho o nueve veces sí. y eran a veces las cosas les daban una, una importancia mucho más que entre ellos mismos y la prueba está que después ellos ya con más tranquilidad han reconocido que, que tiene una buena relación dentro de que eran opiniones a veces encontradas y sí. que lógicamente el entrenador tú sabes que de siempre pues quieren cosas determinadas y el, y el director técnico en este caso aparte de que tenía que administrar eso pues la parte económica que la llevaba Manuel Llorente y por cierto muy bien pues le ponía las limitaciones 
adecuadas. Entonces, eh, Suso García Pital lo tenía complicado. La prueba está que las temporadas que estuve yo como presidente, pues ahí está el gasto que hicimos ah. en fichajes y justamente la temporada que no fichamos nada o gastamos muy poco es cuando ganamos el, el doblete. Sí, yo recuerdo que llama la relación Suso-Rafa y, y esto lo puedo contar yo, ¿no? Que cuando Rafa dijo aquello de nos quedan dos meses para aguantarnos, sí. nosotros llamamos a Suso García Pitar y le dijimos, oye, queremos entrevistarte porque Rafa Benítez ha dicho esto. Y bueno, el mosqueo que llevaba Suso, ¿cómo que ha dicho eso? Pero pues me va a oír. Y, y efectivamente no, le, le contestó. Sí, pero que la verdad te digo que ellos dos, te digo y te puedo confirmar que son muy amigos, sí. son caracteres con mucha personalidad, pero son dos profesionales increíbles y que he tenido la suerte yo de tenerlos con ellos. Sí. ¿Tu momento más difícil fue los pitos en Mestalla, ¿no? en la presentación? Sí, pero a nivel personal, no, no otra cosa. O sea, por una razón también, porque yo recordarás que estaba mi padre en el Ivo, estaba sí. pasándolo mal, estaba pues eh, justamente cerca de, de su fin... Sí. Y de alguna manera, pues, aquello pues fue muy duro porque realmente mi madre, al oírlo, ya estaba en el, en el hospital mm. y me llamó por teléfono diciendo que fuese para allá, que mi padre estaba en una gravedad extrema mm. y, y me tuve que ir, pero imagina mi madre lo que diría que salía de ese mundo y que... Claro. Y, y ese mundo todo. Entonces, eh, es, es muy duro que de hablar y no, no, que no te dejen y más los tuyos. Lo que pasa que siempre hay que ver la parte positiva. Yo después he tenido la suerte que la gente por la calle han tenido el valor de conocerme, que son los que me invitaron y que se arrepienten, sí. y yo siempre digo lo mismo, al final, como es tu familia, tu familia se lo permite, si al final es un momento de fricción y ahí queda. Sí. Eh, hay otra frase de Rafa Benítez, famosa, que aquella del sofá y la lámpara. Eh, ¿Qué pasa? Sí. ¿Que fuisteis a Ikea y os equivocasteis de esa acción? ¿no? <risa> en lugar de no, como... Lo que pasa es que no se fichó lo que él pretendía y se ficharon otros jugadores, sí. que si después analizas tampoco está normal, ¿no? porque creo que son jugadores con el precio que se ficharon, pues si Socó está en la Juve, Imagínate la cantidad de traspasos que se han producido, el dinero que se ha ganado ya con él. Ah. Eh, pues no sé, Oliveira costó 500 mil dólares y has visto que eh, donde ha ido, pues ah. el Valencia la verdad que tuvo mucha suerte, pero con lo que costó, pues ha ido fenomenal porque también ha ido aumentando. El mismo, eh, me parece, el que jugador que jugó en el Celta, sí, Canovio. El Uruguay, Canovio. Canovio también, pues ah. es un buen jugador técnicamente, que igual no tendría las condiciones para la Valencia, pero también lo que costó fue a cambio de de la ficha de Diego Alonso quiero decir que prácticamente es que no se gastó nada entonces es cierto que lo que se fichó con todo lo que poco que costó creo que fueron grandes aciertos de, de, de Suso García Pital ¿A Eto por qué no se le ficha? porque sí que estuviste a punto ¿no? Pues a todos simplemente no se fichó porque el Mallorca no accedió a las condiciones pactadas ya con el cambio con, con el Real Madrid, con el, Madrid. el jugador Ayala Sí, porque Ayala se quería ir al Madrid no, Fue la, la... no, no estaba además lo tuve que eso lo lo soporté yo, tuve que aguantar porque realmente eh, tenía razones humanas y deportivas para, para estar cabreado sí. y yo lo que tuve es que siempre lo atendí, siempre hablé con él y al final pues de hecho tú sabes que se renovó, al final se renovó y hizo la mejor temporada de, de Astro de Valencia, por lo tanto estoy muy orgulloso de aquella gestión y la prueba que, que Fabián es una persona muy especial y que vas, si vas de frente con él eh, lo consigues todo, por sí. eso yo después sé que las cosas no salieron tal cual porque no se les hizo digamos el la línea que, que tocaba. Eh, me quedan cinco minutos para llegar a las cuatro y la verdad es que esto está siendo un placer, ¿eh? esto de recordar la, Hombre, la, la tanto, historia del valencianismo. Eh, con lo de Benítez, ¿qué pasó realmente? Cuando, cuando se fue, pues nada, no, no, la nada, famosa noche aquella en su domicilio... Eso lo que pasó, eh, de entrada, eh, fueron a hablar Juan Bautista Soler y Manuel Llorente a hablar con él hmm. y yo no tuve ni me consultaron para que fuera, bueno, pues ahí quedó el tema 
y a partir de ese momento, pues yo sí que sé que después que él tenía una, una oferta irrechazable de, de Liverpool, de muchos años, y él había hecho una etapa maravillosa en Valencia, sí. y pensaba que era el momento de cambiar, y entonces eh, no tenía grandes, eh, grandes ventajas el estar en Valencia, y él tomó una decisión profesional, y ahí quedó, y yo, por lo tanto, desde entonces, estoy muy contento de que haber contado con él hasta que estuvo, pero lo del último fue una salida que no me hubiera gustado esa que fuera sí. la mejor, pero que, que hay que asumirla y quedándose con lo bueno de él, sí. que fueron muchas cosas. ¿Es verdad que se le intentó quitar de la historia o no? Eso de que hacerlo desaparecer de las fotos y de todo bueno, eso. Bueno, eso en el club hicieron varias cosas que yo sí que puedo decir <risa> sí. Que, que así fue. Yo incluso cuando tuve la suerte de manifestarme, siempre cuando hablaba de, de los éxitos, al primero que no hablaba él porque realmente era el capitán de, de esa nave, ¿no? Sí. Sí, no, yo, además, yo, yo sé que, que él guarda un especial cariño hacia la persona de Jaime Ortiz. Eh, yo, yo a él también, a él, su familia, y aparte disfruto de cada... Justamente la última semana ganándole a Chelsea, ¿no? Mm. Creo que los que hemos tenido suerte de trabajar con él, vale la pena. Y, y ya te digo que es un hombre exigente, profesional, honrado, y que ha sido un honor para Valencia haber contado con él, y ahí queda la historia. Mm. Eh, y, y luego, y ya para terminar, porque me quedo sin tiempo, no por otra cosa, eh, la llegada de Soler, porque Soler os ayuda a vosotros, eh, luego Soler, yo creo que te no, traiciona. Que es que Soler, Soler es quien nos, quien nos ayuda a nosotros, nosotros lo hacemos con su padre, como autista Soler, mm. y hacemos un plan para neutralizar eh, la OPA que Paco quería hacer para conseguir eh, la mayoría del club, y simplemente nos ayudó, Hablamos con él y, y eso fue todo lo que se hizo. A partir de ahí vinieron los acontecimientos en cuanto que le compraron las acciones a Paco Roch y ahí ya vino el tema de, del protagonismo del hijo que anteriormente no lo había tenido. Sí, que es cuando a ti te obligan a, a dimitir, ¿no? A... No, no es que me obligan a mí, simplemente que recordarás lo de Bremen. Sí, claro. Que hubo una movida muy fuerte, empezaron a haber tumores y lógicamente cuando vuelve yo para no tener confianza entendía el que el contubernio no de Bremen recuerdo yo exactamente y como la cosa estaba clara pues yo me quise ir justamente en el momento que pensaba mejor hmm. cuando ya habían pasado cosas como ir a hablar con Rafa Benítez y no estar yo o sea detallitos hmm. que al final estaban ahí ya y cuando vino el otro, pues sumaron suficiente para decir, aquí se acaba. Pero hay una cosa que siempre quedará, Jaime, eh, que tú has sido un presidente de, del pueblo, el presidente de, no, de la No, pero si es que es la suerte que tuve yo, porque además yo estaba a gusto con el pueblo, con los aficionados, y es donde he estado siempre a mi nivel, y que es el mío. Yo también soy un aficionado que tuve la suerte de ser presidente, tú me conoces, mm. y hemos compartido muchos momentos, y creo que ha pasado, no soy presidente, y la gente que me aprecia, me sigue apreciando como antes, por, por mí mismo, mis valores y mis defectos. Y me ha dejado de la peluca, ¿eh? Te la volverías claro, a poner, ¿no? Otra vez. En las mismas circunstancias, porque no? Además, <risa> me lo pidió. Y tres pelucas, <risa> si hace falta. <risa> y, a, y aparte, yo creo que la peluca esa fue fenomenal, porque es un signo de que el valentinismo fue lo utilizado, y no es que lo haya utilizado, que a partir de ahí, vamos, hasta en, en, no, en Jaime, cualquier competición deportiva... Están... Jaime fue el símbolo de aquella liga. Para mí, por la peluca digo, naranja sí. fue el símbolo de la liga, de la y, segunda liga que ganó el tuve que recibir, como siempre, gente palos que lo dicen por criticar y hubo gente, por ejemplo, periodistas de Zaragoza, sí. que hablaban de mi amigo Solán, dice ojalá tuviéramos un presidente que bajase a la arena como el presidente de Valencia. Exacto. Sí, por sí, eso sí. te digo, siempre lo que haga, siempre va a haber críticas y halago según quién. Jaime, que ha sido un placer hablar contigo e iniciar esta sección algún de cromos contigo. Un fuerte abrazo, Gracias. Jaime. Jaime Ortiz, el que fue presidente de Valencia, yo seguiría hablando con él porque, porque tiene un montón de cosas que contar de, de lo que fue la época más gloriosa del conjunto de Mestalla. Hoy, nuestro primer, eh, nuestro primer cromo en el álbum, Jaime Ortiz.